0: Здравствуйте. В студии Елена Афонина. Главных событиях дня в течение ближайшего часа. Истребитель МиГ-31 впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по полигону в российской Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Испытания были проведены еще в середине ноября, но известно о них стало только сейчас. В Воздушно-космических силах России информацию пока не прокомментировали. Директор Центра военно-политических исследований профессором ГИМО Алексей Подберезкин рассказал радио «Комсомольская правда», что главное преимущество новой ракеты – ее точность и скорость полета.
1: Это качественно новая система оружия, которая испытывается на самом-то деле достаточно давно. Смысл ее заключается в том, что ракета, которую может нести, скажем, стратегический бомбардировщик, летит на большую дальность и обладает высокой точностью и высокой скоростью. То есть гиперзвук — это когда скорость звука превышается в пять и более раз. По сути дела, если эта скорость достигается в атмосфере, то ракета превращается в частично в плазму. Вот в этом смысле она наносит сокрушительный совершенно кинетический удар. Там не нужно даже боеприпаса. Ну и, естественно, новое качество — это поражаемость. Дело в том, что Практически нет средств защиты в настоящее время от гиперзвуковых ракет, потому что система противовоздушной обороны не способны вовремя их обнаружить, ну, и особенно если они летят в нижних слоях атмосферы. С точки зрения военно-стратегической, это означает, что американское превосходство на море во многом становится очень условным.
0: Впервые о комплексе «Кинжал» сообщил президент России Владимир Путин в марте прошлого года. Тогда в послании Федеральному собранию также были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет. Установлена личность погибшего при крушении вертолета в Краснодарском крае. Им оказался 48-летний директор некоммерческого партнерства «Воздушный транспорт Абрау» Юрий Королев. Следователи начали проверку. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Евгения Острая.
1: Рано утром сегодня, 30 ноября, в районе поселка Абрау-Дюрсо
0: потерпел крушение вертолет марки «Робинсон». Известно, что за штурвалом летательного аппарата,
1: принадлежащего центру винного туризма, здесь, в Абрау, находился 48-летний пилот Юрий Королев. По данным КП, он погиб. Следственном управлении ИСКА на транспорте
0: уже начали проверку по факту инцидента. К месту трагедии выехала следственная группа.
1: Источник компании Центра винного туризма сообщил нам, что пилот, вероятнее всего, доставлял забра у участников мероприятия, которое проходило здесь в эти дни. На борту во время трагедии он был один. Кстати, на все выходные в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение по непогоде. С ночи здесь идет проливной дождь но обещают и мокрый снег. Возможно, причиной крушения могли стать как раз именно плохие метеоусловия. Евгения Острая, «Комсомольская правда», «Краснодар».
0: Диспетчеры предупреждали пилоту, упавшего на Кубани вертолета, о плохой погоде. При этом у летчика было разрешение на полет, выяснила «Комсомольская правда». Заслуженный пилот России, летчик-испытатель Вадим Базыкин в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал, что Робинсон, на котором летел Юрий Королев, очень зависим от погодных условий.
2: Питается только визуально, только в хорошую погоду. Боится также ливневых осадков очень тяжелых вертолетик ангарного хранения, потому что композит лопасти, если вы будете его постоянно вне ангара хранить, то будет в конце концов расслоение лопастей и разрушение лопастей в полете. Вот. Это вот тоже свои особенности. А так машинка, конечно, для, ну, это велосипедик.
0: У погибшего летчика остались двое детей. Королев имел большой опыт управления вертолетами. В центре винного туризма он работал пилотом. В Свердловской области задержан первый зам руководителя следственного управления по региону. Михаила Бусылко поймали на взятке в 18 миллионов рублей. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Мария Трапезникова.
1: На Накануне в Екатеринбурге за взятку задержали первого заместителя руководителя а, Следственного комитета по Свердловской области Михаила Булыска. Вместе с ним поймали еще адвоката Владимирской области, который, собственно, и передал взятку силовику. А, сумма составила порядка 18 миллионов Деньги предназначались для того, чтобы решить вопрос об отмене постановления о прекращении уголовного дела. А сейчас на обоих уже завели уголовные дела. А Булыльска находится в изоляторе, и сегодня в Ленинском суде ему изберут меру пресечения. Следователи СК России настаивают на заключении под стражу. Мария Дропедникова, Комсомольская, Правда, Екатеринбург.
0: Власти Луганской Народной Республики заявили о перестрелке между националистами и силовиками. Стороны открыли огонь в районе населенного пункта Золотое. Информации о погибших нет. С места событий передает наш корреспондент Никита Макаренков.
2: На Украине продолжается конфликт националистов и военнослужащих вооруженных сил Украины. Народная милиция Луганской народной республики сообщили, что продолжают фиксировать противостояние между этими силами. Националисты устроили перестрелку с ВСУ в районе Золотого в Донбассе. Применялись гранатометы и стрелковое оружие. Основная причина конфликта несогласие националистов на разведение силы средств, на которые пошли украинские власти. Сейчас общая обстановка в Донбассе остается напряженной. Продолжаются обстрелы республик с украинской стороны. Страдает мирное население. Жители Луганской и Донецкой народных республик ожидают встречу Нормандской четверки. Надеются, что как минимум она позволит прекратить огонь в Донбассе. Разведение силы средств в Донбассе контактная группа по урегулированию конфликта согласовало еще в 2016 году. Тогда разведение состоялось в районе в районе петровского а развести войска в станице луганска удалось только в июне этого года 1 октября контактная группа договорилась возобновить процесс разведения а точнее устранение нарушений так как за все это время украинские военные продвинулись все глубже в серую зону разведение в золотом должно было состояться еще 9 октября националисты выступали против него процесс неоднократно срывался причем представители луганской народной республики всегда заявляли о своей готовности к выполнению договоренностей в итоге разведение состоялось только 29 октября с того времени ситуация в золотом неспокойная украинские националисты устраивают провокации в знак протеста против состоявшегося разведения никита макаренко комсомольская правда донбасс
0: Проявления национализма и притеснение малых народов могут привести к выходу из состава Украины ряда областей. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя попытки украинской делегации помешать выступлению депутату Госдума от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума ООН по вопросам меньшинств в Женеве. Володин подчеркнул, что киевские власти могут довести ситуацию в стране до точки кипения. Так, по мнению главы Нижней Палаты Парламента, права венгров, русских и поляков на Украине постоянно нарушаются. Вводится запрет на использование языков в образовательных учреждениях, идет насильственная украинизация народа. По словам Володина, Киев должен задуматься о том, почему в 2014 году подавляющее большинство, более 96% жителей Крыма и Севастополя, а это не только русские, но и украинцы, белорусы, крымские татары, армяне, решили войти в состав России. Володин призвал представителей Украины не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева. Лидер движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот считает, что Киев должен прислушаться к советом москвы
1: Обратите внимание на тот тон, в котором это все сказано. То есть, по-другому, по-братски, говорится, ребята, уймитесь в свое время тому же Хрущеву, с наследниками которого сравнивают нынешних представителей власти господин Володин. Сталин говорил, уймись, дурак. Вот так и здесь. Хочется сказать, да уймитесь в конце концов. Придите в себя. Вы что творите? Вы же сами, собственными руками, собственной глупостью, безумием, туполобием разрушаете свое государство. И не случайно звучит три главных вектора. Венгрия, Польша, Россия. Потому что Украина может быть взорвана, сама себя взорвав. И, соответственно, одни территории в сторону Венгрии будут лифовать, другие в сторону Румынии, Польши и России, конечно же.
0: В пятницу в российском постоянном представительстве в Женеве украинская делегация помешала выступлению депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Члены делегации из Киева несколько раз брали слово по порядку ведения, но их аргументы, председательствующие на форуме и секретариат, сочли недостаточно убедительными, поскольку они были объективно неправы. С 1 декабря в России вступают в силу некоторые изменения. Речь идет об уплате налогов, о защите сим-карт с помощью криптографии, тарифах на электроэнергию, маркировке товаров и многом другом. Подробнее в материале моих коллег.
3: Справка. С декабря сим-карты защитят криптографией. Бежать в салон сотовой связи для замены симки не нужно, но если потеряете или испортите действующую, взамен будете получать уже отечественную с российским шифрованием. На новых сим-картах можно будет хранить персональные данные и даже электронную подпись. Ужесточается наказание за нарушение розничного оборота лекарств. Под особый контроль попадают препараты тропикамид, топентадол и пригаболин. Они продаются в аптеках строго по рецепту, но их часто используют наркозависимые. Теперь за продажу этих лекарственных средств без рецепта фармацевтам грозит уголовная ответственность. С 1 декабря вводится обязательная маркировка некоторых товаров. В список попали верхняя одежда, одежда из кожи, туалетная вода и духи, шины и пневматические резиновые покрышки, фотоаппараты и лампы вспышки, постельное, туалетное и кухонное белье. В ближайшем будущем маркировка может коснуться всех российских товаров. Таким образом, планируется очистить рынок от контрафакта. Новые тарифы на электроэнергию вступят в силу с 1 января, но формально приказ о их повышении будет действовать с начала зимы. Это касается предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на электричество, которое поставляют потребителям на розничных рынках. С 1 декабря на всех машинах должна быть установлена зимняя резина. Эксплуатация других шин запрещается. До 2 декабря россияне должны заплатить все налоги за прошлый год. Изменилась форма налогового уведомления. В нем теперь прописаны полные реквизиты платежа, а также уникальный идентификатор, с помощью которого автоматически указываются сведения и штрих, и QR-коды. Это позволит быстро внести платеж с помощью банковского терминала и даже с помощью мобильного устройства. Оперативно платить налоги можно на сайте Федеральной налоговой службы. Семы дня